0: Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales, siempre contados desde la experiencia. Hoy hablamos con David Lee Jones, un emprendedor, webmaster y SEO, pero sobre todo una persona inquieta que ha lanzado una gran cantidad de negocios online y offline y de quien aprender un montón de cosas. David tuvo, por ejemplo, un estudio de desarrollo web y SEO, un par de centros de juegos en red, un proyecto de inteligencia artificial, un par de coworkings, un negocio de venta de templates, un estudio de desarrollo de videojuegos, un local de copas y varios negocios más que seguro que me he dejado. Y que luego comentaremos con, con el propio David. Con David me interesa hablar de su recorrido emprendedor, de cómo selecciona negocios, cómo los lanza, cómo los hace rentables y unas cosas y unas cuantas cosas más, así que seguro que vamos a aprender un montón para nuestros propios proyectos. Además, David tiene una filosofía de vida que también quiero que comparta con nosotros, porque me parece que es muy interesante y se sale un poquito de, de lo que vemos habitualmente en internet. Así que nada, saludo ya a mi invitado de hoy. Hola David y muchísimas gracias por estar aquí.
1: Hola, Alfonso, ¿qué tal? Encantado. Gracias por Muy bien,
0: invitarme. Si te, si te parece, cuéntanos brevemente quién eres. Luego, sí que me gustaría desgranar contigo un poco tu trayectoria y los diferentes proyectos que has lanzado y entrar un poquito más en detalle. Pero cuéntanos un poquito ahora brevemente quién eres y cómo has llegado hasta aquí.
1: Bueno, eh, creo que está bastante bien el sonido. Eh, pero bueno, eh, digamos que soy una persona que, que empecé a entender todo el tema de Internet bastante joven, eh, tanto como usuario como, como a nivel profesional, porque enseguida estuve empecé a trabajar para cosas relacionadas o con Internet o, bueno, también informática. También empecé con los ordenadores desde niño, ¿no? Entonces sí, soy una persona con un perfil muy autodidacta, eh, pero lo cierto es que cuando... Eh, cuando empecé a trabajar para terceros, cuando me metí en el mercado laboral, eh, tuve muy, me, me fue bastante bien, o sea, tuve, me encajaba bastante bien con el tema de empresa y tal, eh, y de hecho, antes de montar mi empresa me iba muy bien en el trabajo en el que tenía, ¿no? Con, con muchos ascensos, incluso se da la, la, la peculiaridad de que me dieron un premio, ¿no? vino el presidente de la compañía de Estados Unidos a darme el premio y tal. Y, y ese premio era como un trofeo de ahí y, y venía acompañado de una cantidad de, de dinero y tal. ¿no? Y yo utilicé ese dinero para, para como aportación de capital para la primera empresa que monté. O sea, gracias a que me dieron el premio al, al empleado del año y tal, me, pues eh, me pude marchar de la empresa. <risa> es algo un poco paradójico. ¿no? Sí. Pero bueno... Y, y bueno, y desde entonces pues he ido creando, monté un negocio con, con un par de amigos, eh, eh, fue una experiencia para mí tremenda, eh, me encantó, creo que es la época que más he disfrutado a nivel empresarial, eh, por, por, quizás por toda la parte personal que tenía. Eh, y desde entonces pues he ido montando cosas más, ya sobre todo las cosas que he montado ha sido yo solo, aunque algunas otras también son con socios. Eh, y bueno, he probado un poco de todo Sobre todo, digamos que la parte online y, y todo el tema digital Es la parte que a mí me resulta natural Y es la parte que me ha servido O me, que me ha permitido ganar dinero Para montar otras cosas que son Caprichos, por así decirlo ¿no? Aunque, aunque son un poco feos decirlo así O un poco crudo Me permiten coger y decir bueno Voy a coger esta cantidad de dinero Y es el dinero que me va a permitir perder en este negocio ¿Cuánto dinero quiero puedo perder aquí? Venga, pues meto este dinero y vivo esta experiencia, ¿no? Es, digamos que eso resume un poco la mezcla de ese espíritu empresarial, ¿no? Con esa filosofía de vida, ¿no? Yo no, no, si tengo que elegir entre montar un sello discográfico pequeñito con dos artistas y gozarme lo que cada día que voy a trabajar, lo voy a elegir siempre antes que tener una, un negocio con una vocación internacional, con muchos empleados, una gran imagen de marca tal, que es algo fantástico para quien lo quiera, pero no es con lo que yo encajo. No, no me gusta. Y vale. bueno, más o menos...
0: Vale, vale, perfecto. Ahora entraremos un poco al recorrido y por volver un momento a los inicios, ¿qué te hizo saltar de, de aquella empresa donde estabas bien considerado, donde te habían dado ese premio para de repente montar un negocio, que fue una idea feliz, Mira, algo que pues ya...
1: te voy a contar que yo en esa empresa tuve una trayectoria como un poco de película, porque no paraban de, de el ascenso, 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 todo, parecía que todo salía bien, incluso cuando me mosqueaba, bueno, da igual, eh, me, iba, me iba todo muy bien. Eh, sin embargo, había una cosa que no me gustaba, y es que yo era una persona con un perfil muy técnico, a mí me encantaba eh, de hecho yo era el único tío en esa digamos, en la plataforma cuando yo entré, que yo no tenía estudios oficiales, yo los tenía mis propios estudios, eh, que yo había sacado, también es cierto que me bajaba documentación de universidades americanas y me la apoyaba, porque me gustaba, o sea, no quiero decir que no es porque yo hubiera deducido nada, no sino que me lo había apoyado de otra manera. Eh, y me había construido como un perfil muy técnico y eso fue lo que me permitió llevar un servicio técnico muy potente eh, eh, como el que llevaba. La cuestión está en que a mí yo cada ascenso suponía una mayor carga de trabajo administrativo y una menor carga de trabajo técnico. Más trabajo de gestión y tal. Y aquello llegó un punto en el que, de hecho, eh, tu, un, el último ascenso que tuve implicaba eh, un trabajo que ya no me gustaba tanto. Ya me había alejado mucho de la parte técnica. Era todo, sobre todo, temas de eficiencia de gestión eficiente y tal. De hecho, tuve una formación en Londres sobre eso, sobre ese tipo de gestión enfocada a la eficiencia eh, y eso no era lo mío. A mí lo que me gustaban eran los ordenadores y me gustaba arreglarlos o solucionarlos. No lo hacía yo personalmente, sino que guiaba al grupo de gente que lo hacía. Pero sí podía establecer pautas eh, o, o, sí, o protocolos para, para resolver muy rápido los problemas, ¿no? eso creo que fue mi gran aportación ahí, ¿no? El hacer un tema de travel shooting muy optimizado, muy rápido, un poco más también con herramientas. que La gente no tuviera que andar revisando documentación. Y bueno, digamos que eso fue, ¿no? El juntarse esa deriva que no me gustaba con lo otro que me atraía. O sea, lo una es la aventura que van a iniciar dos de mis mejores amigos. Yo quiero formar parte de eso, ¿no? Yo creo que ahí es donde se impuso esa, ese lado más pasional a lo mejor que tengo de decir, mira que le den... Yo siempre digo que hay que pensar con la razón y hay que decidir con el corazón, ¿sabes? O sea, al final, a pesar de todo lo que me decía todo el mundo, imagínate mis padres o, o mis amigos, ¿cómo vas a dejar esto? ¿Tú estás loco tal? Eh, yo lo tenía claro. Y es más, te diré que yo nunca he tenido sueños premonitorios, creo, no soy un tío ni espiritual ni demasiado... Eh, pues eso, espiritual. Y... Pero sí tuve un sueño premonitorio estando en Londres. ¿no? Y yo fui a hacer el curso con una compañera de recursos humanos. Y recuerdo que se lo conté en el bar del hotel donde estábamos, en Kensington. Le dije: He soñado esto. He soñado que estaba en una oficina muy grande y estaba yo solo y tal. Y me dice: ¿Y qué crees que significa eso? Le dije: Eso significa que me tengo marcha de la empresa. ¿Sabes? Eso, o sea, es algo curioso porque no es solo, no solo miran mucho al pasado. Y eso se me ha quedado ahí en la cabeza. ¿no? Y...
0: Sí, curioso, curioso, sí, 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 sí. vale. Eh, bueno, quizá eso tiene algo que ver con tu filosofía de vida también de, bueno, de encontrarte una oficina donde estés tú, donde disfrutes estando y, bueno, y no tengas otra gente ahí a quien, bueno, digamos desligarte un poco de, de esa parte de gestionar a otras personas, ¿no? No sí. sé, no sé, por por Porque... decir, <ríe> por decir algo. Vale. Eh, sí que me gustaría preguntarte también. Ese primer negocio que, que lanzaste, digamos, cuando ya saliste de, de esa empresa, que lo montaste con dos amigos, eh, ¿qué tal fue? Bueno, has dicho que bien, eh, pero no sé si muy bien o, o porque yo no, he tenido era. experiencias lanzando negocios con amigos y mal. La verdad es que mal.
1: Bueno, la parte personal, eh, es que yo creo que el tema de los socios, que suele ser un tema delicado, ¿no? Eh, tiene un poco de arte, ¿no? Tiene un poco de arte. Y yo creo que es... Eh, en, hay una parte que yo he aprendido de, de otra gente, que he visto de habilidades que he tratado de incorporar en, en mi arsenal, ¿no? eh, y, de, y creo que uno de, uno de los una de las cosas que más me ha servido es un, una frase que me dijo uno de mis socios, que es el socio con el que más tiempo he estado eh, y es uno de mis mejores amigos a día de hoy sigue siendo uno de mis mejores amigos eh, y él me dijo que nunca hay que esperar de los demás más de lo que ellos de manera natural están dispuestos a dar y creo que el tema de los socios tiene mucho que ver con los ritmos. ¿no? Expectativas, ritmos y tal. Y creo que hay, creo que tenemos que ser un poco más flexibles. Creo que si sí eres un poco más flexible y entender que hay gente con la que puedes, a lo mejor no puedes hacer todo lo que quisieras hacer, pero a lo mejor puedes hacer una parte. Y de otra parte puedes buscar a otra persona o la puedes hacer tú. Creo que a veces somos un poco como muy radicales ¿no? en la forma de ver eh, la relación con tu socio. ¿no? Eh, y que, creo que deberíamos ser un poco más liberales, un poco más flexibles ¿no? y no tal de si tú estás dispuesto a trabajar 14 horas al día, eh, vas a tener un problema si hay otro socio quiere trabajar 8 horas al día. O sea, no es algo sostenible, ¿no? Ese, esa diferencia de ritmo, esa diferencia de, de situación es la, la que genera esos problemas, ¿no? Sí, sí. Pero, pero, pero la, como yo, experiencia, ¿sí? Sí, sí. Eso,
0: que, que yo estoy completamente de acuerdo, vamos. Yo las veces que me ha salido mal lanzando algo con amigos ha sido por eso, por diferentes expectativas en cuanto a negocio y en cuanto a futuro, ¿no? Y, y por implicación, diferentes implicaciones que unos no hemos sabido entender las de otros ni otros las de unos. Entonces, Bien. estoy completamente de acuerdo contigo.
1: Al final, es todo esto es un aprendizaje, ¿no? Y yo he cometido muchos errores en, con socios, ¿no?, de... Pero también creo que he cometido, pues, quiero pensar que he cometido más aciertos y, y creo que algunos de esos aciertos tienen que ver con, con, con entender qué es lo realmente importante, ¿no? Eh, y yo es que te comento, por ejemplo, un negocio en el que, que monté con un amigo y fue una decisión a lo mejor un poco precipitada pero, y, y cada uno, y, y teníamos visiones completamente distintas, ¿no? Eh, que, y eran, creo que eran dos visiones totalmente válidas de negocio, pero... Y, y, que, y cada una reflejaba cómo había tenido éxito cada uno de nosotros, ¿no? Pero eran totalmente opuestas. Entonces creo que llegamos a ese punto, y lo que hay que, o lo que yo hice es decir, bueno, esto es inviable, vamos a seguir, vamos a rescatar lo mejor de esto, que es nuestra amistad, y vamos a vender esta negociación. Y es lo que hicimos. Y perfecto todo, ¿no? Entonces creo que hay que darse cuenta, ¿no? Los negocios también tienes que darte cuenta cuando tienes que, que pararlos, ¿no? Sí. Para deshacerte de ellos. ¿no? Eh. Eh, como experiencia, digo, para mí es como perder la virginidad, no es la leche, no Aprendes, es, es como un montón de información, es una aventura. Creo que lo mejor que lo define es una aventura. Yo sé que realmente he vivido como una verdadera aventura, con, con mucha pasión y tal. A nivel práctico, de que ofreciera resultados, eh, creo que no, porque enseguida lo, lo que nos ocurrió es que nos juntamos una serie de, de perfiles. Que éramos muy parecidos, por eso lo probablemente éramos tan amigos, eh, y éramos poco, muy poco disciplinados. No Creo que nos faltó mucha disciplina y creo que a esas alturas de la vida, en esa época, en ese contexto, no nos lo podíamos permitir si queríamos resultados de negocio. Eh, entonces, claro, puf, teníamos un contexto alrededor que no ayudaba. A muchos amigos alrededor, mmm, un poco de fiesta. Entonces pasábamos mucho tiempo o jugando porque teníamos los locales de juegos en red, pero teníamos, digamos que nosotros teníamos los locales de juegos en red, pero nosotros trabajábamos en la parte del backstage eh, haciendo otras cosas. Nosotros normalmente teníamos una persona atendiendo y nosotros estábamos sobre todo dedicados a temas de hacer proyectos que nos llamaban la atención. ¿no? Eh, y así también con un una alta carga técnica, por así decirlo Éramos, tenemos mucha pasión técnica y cero pasión comercial ¿no? era un déficit bastante habitual, por lo menos antiguamente muy habitual y, y creo que lo, la parte más positiva de todo eso es que nosotros siempre dedicamos muchísimo tiempo a investigar, a hacer proyectos, no a cacharrear ¿no? a mezclar esta tecnología con esta y ver cómo cuál podría ser su aplicación práctica y creo que todo ese tiempo que dedicamos a investigar nos permitió nos permitió desarrollarnos mucho, ¿no? A pesar de que no tuviéramos... Porque eso duró como empresa, estu estuvimos unos cuatro o cinco años, que tampoco está mal, teniendo en cuenta eh, las circunstancias ¿no? y, y, la, y las estadísticas, ¿no? Creo que tampoco está mal. Pero fue como una especie de, de máster, ¿no? la en, 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 al final creo que se dio mucho para darte cuenta de de muchas cosas, creo que a mí me dio, me sirvió para enfocarme en que, en tener claro que yo no quería, no tenía interés en crecer. Yo había salido de una estructura muy grande en el que era cola de ratón, ¿no? Eh, o cola de león, perdona, para ser cabeza de ratón, y yo prefiero ser cabeza de ratón. <ríe> me parece muchísimo más divertido. Y, y creo que eso ya me di, me di cuenta de que no, de que si no habíamos tirado por ahí, era porque en realidad no nos interesaba ninguno. O sea, no teníamos ese empuje, no teníamos esa fuerza, que no nos interesaba.
0: Sí, vale. Y, y bueno, has lanzado varios negocios online y offline, pero ese, ese en concreto, ¿cómo, ¿cómo termino? ¿Cómo fue el proceso? Porque siempre es más duro con amigos, de decir, hasta aquí llegamos.
1: Bueno, pues mira, el, lo que pasa es que teníamos como una pata digital y otra física, por así decirlo. no La pata física era, era el tema de los locales de juegos. Y esos murieron de manera natural, ese negocio murió de manera natural eh, cuando se dieron a ciertas circunstancias de la gente ya tenía conexiones y internet en casa, eh, tenían ordenadores más o menos que le permitían jugar. Eh, había aumentado la competencia a nivel de cibers. un huevo, nosotros pasamos de cobrar 500 pesetas la hora a cobrar 100 pesetas la hora, 100, 200, dependiendo del día. ¿no? Los fines de semana eran un poco más caro dentro de diario. Eh, entonces nos rentaba la otra parte la que nos permitía vivir era el, el desarrollo de páginas web e interactivos o sea, hacíamos también interactivos para museos y tal hacíamos trabajado mucho para el gobierno eh, por medio de una gran empresa madrileña que era la que ganaba los concursos y nosotros íbamos siempre con ellos como, como tercera parte ¿no? De, para encargarnos de todo lo relacionado con con audiovisuales, interactivos y tal. y tal. en concreto nosotros nos encargábamos de todo el tema web e interactivos. Entonces esa parte funcionaba bien, funcionaba bien. Entonces ahí en esa parte nos quedamos dos socios, uno es el que comentaba antes, no con el que más tiempo he estado y, y de manera natural las circunstancias vitales hacen que a lo mejor yo durante una época eh, quería trabajar más, quería trabajar mucho eh, y él prefería vivir la vida más. Entonces, claro, que normalmente esa es una relación que va a estar condenada a romperse. Pero yo creo que mantuvimos ahí bastante bien, porque lo que hicimos es decir, mira, tú llegas a donde quieras llegar y el resto que no quiera llegar, pues ya me encargo yo. ¿Sabes? no Ese exceso yo lo dedico a otra cosa y voy a montar otra cosa. Y entonces, de esa manera, yo trabajo lo que quiero trabajar y dedico el mismo tiempo que tú a esto y el otro tiempo se lo dedico a otra cosa. Y, y, y bien, esa en realidad nos tiramos casi 10 años en total. Y lo que pasa es que luego llegó un momento en el que para mí... No, en realidad fueron algo menos de 10 años, ocho 8 años o algo así. Llegó un momento en el que para mí ya no era interesante lo otro. Entonces dije, a mí esto no me interesa, que hazlo tú y él se quedó pues, funcionando con ello. Y yo me dediqué a otras cosas que eran más rentables para mí
0: vale, vale, hablamos de esas otras cosas que eran más rentables para ti, cómo empezaste, cómo o sea eh, lo que hemos dicho, no, no hace falta que nos digas exactamente sí. qué era sino Yo quieres, te puedo decir pero... que yo
1: desde, desde un principio, o sea desde que, desde que me metí en esto, nosotros, nosotros ya empezamos, teníamos un proyecto de un portal eh, en, la, en la época de la de los portales de internet, ¿no? antes del estallido este de la burbuja, ¿no? que todo el mundo Parece que si, si eras capaz de tener un portal en Internet ibas a ser millonario. Alguien alguien de, salió del éter y iba a venir y te iba a comprar. Sí. Eh, no fue nuestro caso, desde luego. Eh, eh, también recuerdo al principio las, las eh, la, la, una de las primeras reuniones en las que teníamos que decidir hacia dónde íbamos a encaminar nuestros pasos ¿no? de, de negocios online. Y recuerdo renunciar por aquel entonces es que al porno nosotros no podemos hacer nada del porno. Eh, ¿videojuegos? No, no, de videojuegos esto ya tenemos lo otro, no sé, sí, bueno y hoy en día piensas en ellos y dices santa madre de Dios eh, y probablemente el nicho que elegimos no fue el más adecuado, no por nada, sino porque hay una cosa que es muy importante en el tema de los negocios, que lo sabrás, que es el tema del timing no estar en el momento adecuado no que, que a tu alrededor haya un contexto que permita que las cosas florezcan porque si no es imposible, por más que la idea sea genial no eh, entonces, yo ya desde entonces he ido probando distintas cosas, he ido probando distintos negocios que en realidad no, no me eran rentables, o sea, no me ha funcionado ninguno. También por pura ignorancia, por desconocimiento y por, por plantearme proyectos que eran demasiado grandes para mí, probablemente. Bueno, probablemente no seguro. Eh, o por lo menos es el análisis que hago ahora. No, Pero ya he intentado tener distintos portales... Eh, que además a mí me servían como un ejercicio para aprender a programar, porque yo al principio no sabía programar, yo venía, mi fuerte era sistemas y, y diseño, porque yo había estudiado diseño. Eh, pero no programar, pero me dio por aprender a programar muy pronto. Y entonces eso me permitía que, digo, pues ¿cómo aprendo yo? Porque en los trabajos que trabajábamos yo programaba alguna cosilla, pero no programaba lo importante porque eso lo, hacía, lo hacían otros que sabían más que yo pero me permitía coger y aprender a hacerme un portal yo solo, ¿no? Poco a poco y aprendiendo aprendiendo decir, ¿cómo haría esto? El sistema de, de validación de usuario, de vez, de vez, de vez. ir cacharreando, entonces eso lo utilizaba para proyectos propios. Eh, creo que lo que realmente marcó la diferencia lo que con lo que empezaron ganar dinero fue con los templates, con la venta de templates. Eso sí, creo que es en lo que me di cuenta de en lo que me di cuenta de, de lo que impacta el acceder a mercados don, con tanto volumen de demanda, no, en el que una pequeña cuota de mercado eh, puede suponer mucho dinero, bueno, mucho dinero entre comillas, mucho dinero para mí, para otros probablemente les, les será de risa, pero para una persona que no tiene aspiraciones grandes, aspiraciones económicas, el tener, el pasar a tener muchísimo tiempo libre, o sea, yo dedicar poquísimo tiempo de trabajo y obtener 5 o mil euros al mes sin hacer prácticamente nada todo el día, limpios, o sea, totalmente limpios para ti, haciendo algo que te gusta, me parecía la leche, no era lo que estaba acostumbrado, porque lo que era acostumbrado era tener que trabajar para clientes, haciéndole páginas web, llevándoles el SEO y tal, y eso es un coñazo alucinante, y no eso no te motiva porque no eliges tú lo que haces, ¿no? lo que vas a hacer, creo yo. Sí. y bueno... Vale. Lo que que... De,
0: de lo que has comentado hay dos cosas que me parecen interesantes. La primera es eh, cómo te das cuenta o cómo haces ese cambio de mentalidad ¿no? de, de dejar de trabajar para clientes y decir, Joder, me voy a meter en el negocio de los templates, que hago un template y lo puedo vender 20 veces, 100, 200, 2.000 veces. Eh, ahí claro. creo que, que sí que hay un cambio de mentalidad importante, sí, ¿no? Sí. Cuéntanos sí, 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 sí. Cómo, cómo fue, si es que fue un clic o si fue poco a poco.
1: En realidad creo que es un sí fue un clic eh, y creo que como otras muchas cosas en la vida, inintencional, o sea, no, yo no andaba buscando, me lo encontré. O sea, la realidad es que yo no había pensado en, en la venta de templates como un modelo de negocio, por así decirlo, sino que se si dio la circunstancia de que hice un, un template, me gustó el, el sistema y dije... Eh, dije voy a probar a hacer un, un template un poquitín más currado para, para aquel entonces WordPress yo creo que llevaba un año o algo así es que yo creo que el WordPress debió salir en el 2006 o por ahí no no sé o popularizarse sería si 2006 2007 sí, por yo ahí.
0: yo lo conocí pua, yo lo conocí tarde ya cuando ya ya estaba yo en 2011 y entonces ya WordPress ya, ya llevaba tiempo. Ya, claro, estaba, ya llevaba tiempo.
1: Claro, sí. Yo digo, yo, yo llevaba un, llevaba un, un tiempo, llevaba poco, pero ya es que WordPress es que se le veían maneras, porque tenía una, un, un grado de adquisición, una velocidad de adquisición muy rápida. Enseguida estábamos todo el mundo funcionando con WordPress porque a la verdad es que era una pasada. Eh, lo que ocurría con WordPress es que ya había gente, cuando ya había gente haciendo, vendiendo templates. Eh, en aquel entonces, ya había gente, ya había competencia yo me acuerdo uno, sí, que por aquel entonces ya existía Thin Forest, eh, de la gente de Embado eh, y recuerdo los requisitos que tienen, los requisitos un poquitín altos para probarte los templates y tal, y era un poco coñazo el caso es que yo, como me tocó hacer, me tocó hacer un, en una de las tiendas virtuales de esta gente toca hacer probé un sistema que era OpenCAD y esto, con ese sistema me gustó mucho. Vi que ahí había, no había gran cosa. O sea, el, el, el template que yo le había hecho a mi cliente era el mejor template que yo había visto para OpenCard. Y dije, bueno, pues puedo hacerlo mucho mejor que esto y tratar de, de venderlo a otros. Y empecé a venderlo en, en la store que tenía OpenCard eh, y empezó a irme muy bien. O sea, me sorprendió. Me sorprendió que se vendiera tanto. O sea, me, es cuando... Creo que para mí es la primera vez que tengo la sensación de estar jugando al fútbol y el móvil sonándome que te está entrando dinero. A mí eso me parecía alucinante, ¿sabes? Que dinero, dinero y hostia, es una cantidad que no, no hay mucha gente que gana ese dinero y encima lo que te digo, o sea, sin dedicar nada de tiempo. También te diré que el que, que a veces cuando las cosas funcionan demasiado bien, hay que tienen que saltarte alertas porque hay peligros, ¿no? A, eh, todo en esta vida está lleno de peligros. No, bueno, no quiero parecer psicópata porque en realidad tampoco yo soy bastante relajado en eso. Pero quiero decir que el, el, la, la propia consecuencia a veces de montártelo demasiado bien puede ser peligrosa. Y no sé si quieres lo hablamos en algún momento. Creo que puede ser interesante esa parte de los aspectos psicológicos y el impacto que pueden tener ¿no? eh, estas, estas formas de trabajar que nosotros tenemos. ¿no? Eh, y que yo he sido como me siento un poco pionero en todo esto, llevo tantos años con un ordenador, llevo tantos años delante de una pantalla eh, y tal, creo que en algunas cosas me ha tocado ir eh, sufriendo esos primeros arreones, ¿no? Con temas de, por ejemplo, ansiedad o desajustes de sueño, y todo eso lo he pasado, ¿no? Eh, y creo que es algo que a la gente, casi todo el mundo que está, si estás haciendo lo mismo que yo, antes o después te va a pasar algo parecido, ¿no? Eh, pero bueno, creo que me, que me he ido un poco, pues nada.
0: No, pero bueno, pero es pero es interesante, es interesante. O sea, lo, luego retomo yo donde lo hemos dejado, no, no te preocupes, pero sí vale. que toda esa parte también de mentalidad me, me parece muy interesante y luego lo que has mencionado, ¿no?, que te suene el teléfono mientras estás jugando a fútbol, ah, que sí. están comprando sí. cosas, eh, eh, dices, joe, eh, esto, esto es una maravilla, ¿no?, los famosos ingresos sí. pasivos. Eh, no sé si quieres que abramos ese melón también o... Eh, bueno, si a mí la parte de ingresos
1: no. pasivos me parece un poco como el dorado, no me parece un poco chorrada. Me parece que hay cosas que se, que se asemejan a, a esa idea y bueno, entiendo que a lo mejor, o sea, no quiero tampoco, no, o sea, yo conozco lo que conozco. Hay muchas cosas que no conozco y estoy totalmente convencido de que habrá un pequeño porcentaje de gente que tenga negocios que realmente sean pasivos. Yo me lo creo. Lo que no me creo es lo que yo he visto venderse como negocios pasivos. Eso no me lo creo. Eh, creo que tiene que ser otra cosa y probablemente tengas que tener un perfil donde para empezar tienes que saber mucho o tener muchísima suerte en el que haya algún proceso o algo, un flujo de dinero en el que tú, por lo que sea, tengas una clave diferencial que te permita no tener competencia. no sea, que seas el hijo de no sé quién o, o un puesto, yo qué sé, o sea, tiene que ser algo como muy puntual y muy concreto. No creo que sea algo eh, que se pueda vender como que cualquiera puede tener ingresos pasivos si sí, hombre, puedes tener ingresos pasivos que no te permiten vivir la vida o vivir como Dios manda, pero... Sí,
0: sí hombre, yo creo? Yo, yo creo que lo que sí, claro, ingresos pasivos yo tampoco me lo creo. O sea, quiero decir, si ahora tienes ingresos pasivos o ingresos, como comentas, eh, en un momento en el que trabajas poco es porque antes has trabajado mucho. Porque antes has tenido ansiedad, porque antes te lo has currado, porque antes has metido un montón de horas que después, pues bueno, te, o te, bien te has creado un sistema o has encontrado un nicho de negocio que te permite, bueno, pues vivir un poco más relajado, claro. ¿no? Pero de ahí a ingresos sí. pasivos de estoy tirado en la playa, pues hombre, eh, yo no acabo de creérmelo tampoco.
1: Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que yo hay ciertas cosas que en las que eh, puedo llegar a estar de acuerdo, pero con un enfoque un poco distinto. Por ejemplo, yo es que soy, me considero programador, mal programador, pero creo que después de 20 años programando me puedo considerar programador. Eh, eh, soy fan de la automatización, ¿no? Por, por naturaleza, ¿no? Es un poco difícil que un programador no sea fan de la automatización. Sin embargo, creo que la automatización no mm, se puede aplicar a todo. No debe aplicarse, no hay que automatizar todo lo que puedes automatizar. Igual que no debes hacer todo lo que puedes hacer. O sea, una cosa es que puedas hacerlo y otra cosa es que debas hacerlo. ¿Por qué? Porque hay aspectos, de y esto pasa en el negocio, donde automatizar supone una pérdida para el negocio. O sea, pierdes más de lo que ganas automatizando. Y eso tiene que ver mucho, por ejemplo, con los procesos de control de calidad, pero también con procesos de atención al cliente, por ejemplo. Donde la atención al cliente supone un, un, una parte del flujo de venta, que pasa también... Depende de cómo lo tengas enfocado tú, ese, ese flujo, eh, la, la propia atención al cliente puede suponer tener un gran impacto. Eh, yo puedo coger y, y automatizarlo todo, ¿no? tener bots, tener... Puedo automatizarlo y me, y me puedo ahorrar miles y miles de euros todos los meses. El problema es que pierdo más de lo que me ahorro. ¿no? Y además, ¿qué, qué, ¿qué diferencia marco? O sea, cuáles cuáles son cuál son el ¿cuál es ese valor añadido, sobre todo a nivel de marca, que, que consigues de una manera u otra yo creo que a veces lo que llaman la automatización o el tema del pasivo, ¿yo como lo veo? pues yo lo veo que lo que tengo que hacer es contratar a alguien y ponerlo a trabajar y no hacerlo yo entonces yo, eso me permite eh, yo es que como bueno, no tengo problemas para delegar ¿sabes? lo hago con, con naturalidad pambosa como he tenido tantos hermanos mayores y eso de escaquearse es algo que he aprendido desde niño, ¿sabes? a mí el delegar me parece algo maravilloso o sea, poder delegar no entiendo a la gente que no puede llegar. O sea, yo a la que puedo se lo suelto a otro. Entonces, para mí eso es pasivo. Pasivo es que yo cojo un marrón y automatizo que tú te comes los marrones. Y tú te vas a comer este otro marrón. Y al final, yo creo que es lo que tengo. Yo lo que tengo es tiempo. Y lo que hago es dedicar, el, todo lo que trato de hacer es tratar de dedicar el, la menor cantidad de tiempo posible a trabajar. Pero eso sí, que ese tiempo sea de total calidad. O sea, totalmente centrado y, y tratando de no hacer gilipolleces. ¿Sabes? Tratando de ser sensato en aquello que me da de comer, ¿no? Entonces ahí sí entiendo automatizaciones, ahí sí entiendo pasivo, ahí sí entiendo tal, pero bajo ese prisma, ¿no? No, no, no generar. No es que montar unas webs en automático y soy capaz de generar un millón de urls por día. Pues muy bien, pero yo no, no es mi filosofía. O sea, yo para mí no valen por ahí los tiros. Yo soy más de menos cantidad de generar mucho más con 50 URLs, con 20. Si me apuras, con 10. Si puedo hacerlo con 10, mejor. ¿Sabes? Sí.
0: Vale, vale. Perfecto. Por retomar un poco la historia, David, eh, cuéntanos, porque entiendo que te va bien con el tema de las plantillas... Y no sé si llega un momento en el que decides, pues voy a lanzar más cosas, aprovechando que me va bien aquí, que más o menos eh, tengo horas disponibles, que pues me lanzo a otras cosas o, de, o decides cerrar el negocio y montar otro.
1: Dios que mira, así fuera de micro decir que soy un poco un mal ejemplo, ¿no? Para todo aquel que busque rendimiento económico. Yo a mí me ha pasado muchas veces a lo largo de mi vida que me he encontrado con pequeñas minas de oro, ¿no? Normalmente yo lo que le aconsejaría a alguien que encuentre una mina de oro es que la agote y que no busque más minas de oro mientras pueda agotar esta. O que ponga a alguien a agotar esa mina de oro y él vaya buscando más. Eso me parece perfectamente razonable. Pero yo luego esas cosas no las hago. Yo en el momento que empiezo a ganar un poco de dinero, lo que hago es, en vez de coger y explotar eso, poder crear y crecer con eso, lo que trato es de decir, bueno, ¿y ahora qué me apetece hacer? ¿Qué me llena a mí vitalmente, no? Eh, el tema de las plantillas funcionaba muy bien tenía mucho potencial pero es, es, algo, es, es un fenómeno bastante peculiar porque no apreciamos realmente aquello que nos cuesta que, que aquello que conseguimos con poco esfuerzo por lo menos yo no, lo reconozco que yo soy pecador total de eso ¿no? eh, y aquello con muy poco esfuerzo eh, bueno, muy poco esfuerzo quiere decir que yo me pasé dos meses trabajando en una plantilla y ahí estaba trabajando con la jornada de trabajo como cualquiera eh, reprogramando toda la, todo el frontend de, y tal, o sea, pegándome una buena currada y luego ya sí que no tenía que trabajar casi, era simplemente porque con el negocio sí pasa que si el negocio va bien y tú controlas las variables fundamentales de negocio y no hay ningún hecho que, que, que altere esa trayectoria, sí es cierto que se llevan como muy... es como una bola de nieve, ¿no? Es como... Es muy, traen inercia, la inercia es mucho Más barata de, 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 de costear que arrancar algo desde el principio. Sí. Eh, ¿no?
0: Vale, y eso, eh, te, te decía que. ¿Y entonces qué, qué haces ah, con sí. el tema de los templates? Lo, 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 o... que,
1: lo que Sí, sí, lo dejé. Lo que pasó es que eh, monté otro negocio que me iba mejor que el del tema de los templates y decidí el tema de los templates dejar que se muriera, simplemente. Vale. Sí, porque además era un trabajo que era muy dependiente de mí. No, ese sí que no podía, no era tan fácil eh, delegar en otros, ¿no? porque requería vale. mucho conocimiento de los templates.
0: Vale. Y hay ese nuevo negocio, no sé si nos, si nos puedes decir, si nos quieres decir qué es, si no, no pasa nada. El, lo que sí me parece interesante es cómo vas detectando nuevos negocios o nuevas posibilidades en las que meterte. Nos has dicho que es más porque te hacen sentirte cómodo, pero no sé. No sé si vas buscando o si te surgen esas vale, pequeñas yo no, yo no soy, grandes.
1: Yo no soy demasiado obsesivo con el trabajo. Yo ya, por hace muchísimos años, que yo no dedico... Yo cuando no estoy trabajando no pienso en el trabajo. Es rarísimo que yo piense en el trabajo. Entonces no voy buscando, como otras personas, el negocio en todo. Dicho esto, creo que tú, viviendo la vida, ves negocio en casi cualquier lado. O sea, el mundo está lleno de oportunidades de negocio para ganar dinero. Otra cosa es que es de ese tipo, de esa cantidad de negocios, los negocios que haya disponibles encajen con tu filosofía, encajen con tu potencial, encajen con tus recursos, encajen... Eso no es tan sencillo de encontrar. Eh... Yo, lo que ocurre es que llega un punto, hay un punto de tantos años trabajando, haciendo trabajo para los clientes, te das cuenta de que tú eres el un poco el maestro. Yo estaba siendo el más tonto. Porque yo estaba sirviendo, utilizando todos mis conocimientos para que mis clientes ganaran dinero. Entonces, yo llego al punto en el que digo, vamos a ver, a mí me resulta mucho más fácil montar una tienda de X que a él saber todo lo que yo sé de tema de posicionamiento o tema de desarrollo o tema de propio negocio en Internet. Entonces lo que puedo hacer es montar yo estos negocios, negocios que ya están funcionando en el mundo real, que se pueden, que se pueden extrapolar al, al, al mundo al mundo digital y que sea y que encaje dentro de mi filosofía. O sea, que requieran muy pocos recursos a nivel humano, eh, a nivel de infraestructura, por así decirlo, de inversión inicial de costes de mantenimiento, o sea, que sean muy eficientes, o sea con la menor cantidad de recursos posible conseguir el mayor rendimiento posible, pero siempre dentro de estructuras muy pequeñas muy pequeñas o muy pequeñas, comparado con el potencial posible, claro, no eh, eh, y vamos, a, a mí me te digo, mira yo no te voy a decir lo que, a los negocios que yo me dedico pero nosotros creo que es muy fácil encontrar un poco el, el enfoque eh, de esta manera. Lo que hay que hacer, o lo que yo hago, hago o recomiendo hacer para alguien que quiera probar una forma, si es que no lo hacen así ya, es ver los flujos de dinero. O sea, ¿de dónde se gasta el dinero la gente? en ¿Dónde hay ya demanda? Porque por mi experiencia es muy difícil crear demanda. Es carísimo, es dificilísimo. Es... Muy chungo. Es muchísimo más fácil meterte donde ya hay demanda, donde ya hay competencia. Porque tú ahí no vas a necesitar, sobre todo si tienes una filosofía como la mía, si tienes una filosofía que no necesitas ser rico, sino que no necesitas ser conocido, no necesitas tener reconocimiento, oficinas grandes, mil empleados, pues entonces, pero prefieres tener tiempo para vivir la vida. Eh, creo que es muy interesante el darte cuenta que no es tan difícil eh, coger cuotas de mercado pequeñas. Y luego tratarlas bien, o sea, que todo el proyecto sea bueno, que los clientes estén contentos. Eh, porque el, con el paso del tiempo, eh, el, 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 bueno, sabes que en los negocios digitales una de las claves es el costo para adquisición, muy a menudo, ¿no? Entonces, el, el, es muchísimo más caro conseguir un nuevo cliente que tener a uno ya, que, que la fidelización es más barata. Otis, baja <coughs> de perdón, tiene mi gato, uno de mi gato Nada. Eh, es mucho más barato la, 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 eh, la fidelización que la, que la adquisición de nuevos clientes entonces yo creo que lo único que, que tienes que ver es en qué sitio en, en qué parte de ese flujo de dinero tengo yo un hueco para ponerme y, y que es que una de esa parte se quede a mí, qué es que ¿qué actores puedo sustituir ya yo o, o, o en mi caso por ejemplo eh, en aquella época eh, digamos que yo tuve lo, lo que me permitió una gran ventaja competitiva, por así decirlo, es un, el, era el tener una filosofía distinta, en el sentido de que yo, por ejemplo, apliqué el modelo freemium, lo que hoy conoceríamos como modelo freemium, eh, a un negocio con una con una base tradicional muy o sea, de, que, que venía de hace mucho tiempo, funcionando de una manera y que se había tratado de extrapolar a internet siguiendo, como, como, como haciendo una traducción literal a internet y no era lo más inteligente. Lo más inteligente, en mi opinión, era hacerlo como yo lo hice y fue algo que me costó porque por aquel entonces cuando yo lo monté, lo monté con socios y mis, y mis socios venían de esa industria tradicional y yo era como el encargado de decir no o del de encargado de la implantación, o de la digitalización, o de lo que llamarían transformación digital, no sé qué polla. Eh, y entonces, eh, digo, yo me, tuve verdaderos choques con ellos, tanto es así que al poco tiempo yo decido montármelo por mí mismo. En el momento que vemos que hay que esto funciona, como yo decía, lo que he decir, pues hasta luego, chatos, porque ya no os quiero para nada. Eh, y, y de hecho, no solo ellos, sino que toda la competencia... Eh, cambió para hacerlo, como lo marqué yo, y hoy en día todo ese sector funciona como lo marqué yo en aquel entonces, ¿no? Eh, entonces, creo que esa visión es lo que te da la oportunidad. No sé si me explico, ¿me entiendes? Es más una, una cuestión de enfoque, ¿no? De decir, ¿cómo, ¿cómo puedo cambiar yo esto un poco para que... Es un poco manipulación. Si te pones a verlo de alguna manera, es como ¿cómo puedo yo tergiversar algo para quedar yo bien, ¿no? ¿Cómo puedo manipular, cómo puedo yo dar un giro a este servicio o producto para que yo sea la mejor opción posible?
0: Sí, oh, y así. siempre y siempre buscando partiendo de algo que ya tiene demanda, no de algo exactamente. que exactamente,
1: sí, 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 sin duda. Me vale, parece mucho sí. más fácil. Por eso cuando la gente habla de, perdona, del tema este de la gente que está buscando nichos, ¿no? Yo esto del tema de los nichos que asocio tanto, no sé si equivocadamente, no, pero asocio tanto a gente con que tiene el tema de afiliados en Amazon y cosas así eh, o que tiene nichos temáticos y, y a lo mejor generan el dinero por por Adsense o, o, o yo vendiendo leads o tal eh, una, una cosa muy habitual que veo es que la gente busca eh, nichos como que el, la, la lo que ellos entienden como oportunidad es un nicho en el que no hay nadie no y yo siempre pienso que si en un nicho no hay nadie es porque probablemente no deba haber nadie ¿Sabes? Porque es una mierda. O sea, es la... Llevamos tantos años aquí, somos tantos, que si un nicho fue, si fuera bueno, realmente bueno, es raro que no hubiera, no que no hubiera alguien. Entonces, no, con eso no quiere decir que no existan, pero habrá que ponerlo en cuarentena, ¿no? Decir, es, vamos a ver por qué, por qué pasa esto, ¿no? Y, y sin embargo, lo, en, 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 en los, en los. Claro, nosotros cuando tú hablas, por ejemplo, dices viajes seguros. Claro, es que viajes y seguros. Y hay unos webs que son súper potentes. Y súper potentes. ¿Cómo compites tú con ellos en, la, en las SEPS? No puedes competir con ellos. Tú no vas a competir por lo por lo mismo. Tú compites por otra cosa. Tú no compites por una cuota de mercado del 30%. Tú compites por una cuota de mercado del 0,3%. Eso sí es posible. Eso sí es viable. Y probablemente tú, tú con tu estructura pequeñita, ese 0,3% es la hostia. Y probablemente sea mucho más eficiente que el 30% de esa otra macroestructura,
0: ¿no? Vale, ¿Qué? vale. aquí aquí me surgen un par de preguntas. Eh, bueno, has mencionado el tema de socios eh, para lanzar ese proyecto, ¿no? Eh, sí. Cuando te vas a meter en un negocio nuevo, busca. tiene que ser un negocio del que tú conozcas algo o que conozcas a una persona que sabe, o sea, quiero decir, ¿cómo, cómo integras ese conocimiento dentro? ¿Lo tienes que aportar tú o, o buscas a alguien que lo tenga?
1: Yo, mira, yo lo primero es que no me meto en nada que no entienda. O sea, lo que. Eh, yo no, no soy hombre de muy poca fe, ¿sabes? O sea, no, no me fío. Eh, entonces, normalmente van a tener bastante que ver con o lo que yo ya sé o con lo que puedo aprender para hacerme una idea. Eh, digo, el, el, también distingamos entre las cosas que hago por placer donde sí puedo dejarme un poco llevar, o las cosas que hago un poco pues, para comer, ¿no? Eh, digamos que que, si, que solo hay dos posibilidades, o que yo lo controle o que me meta con alguien que lo controle realmente. Si no hay alguien que controle realmente eso, yo no, 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 ahí no pinto nada, no pinto nada.
0: Vale, y luego hablando un poco de negocios también, eh, no sé, me da la impresión de que los online son los que sostienen, digamos, la parte o los negocios offline. No sé, corrígeme si me equivoco. Sí,
1: es un poco así, es un poco así, un poco así.
0: Vale. Aunque entonces... yo
1: empecé con negocio físico. Sí. Pero bueno, y no era el caso, pero digamos que en los últimos años sí, 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 no lo hacen.
0: Vale. Y a, a nivel de, de negocios online, eh, porque, bueno, no sé si lo hemos comentado aquí o te lo he escuchado alguna vez, que tú, eh, digamos que nichos, como hemos comentado, de afiliación, de adsense y tal, no tienes, o por lo menos no es eh, la base no, no tengo, no tengo. importante. No sé si te dedicas más a negocios que puedan ser tiendas online o, yo qué sé, o a servicios o ese tipo de, de cosas. Entonces,
1: bueno,
0: sí, sí, sí. Entonces, eso, eh, me gustaría saber un poco también si puedes dar algunos consejos o, o cómo inicias un negocio. Porque habrá gente que nos está escuchando y dice, vale, David, lleva un montón de años, sabe programar, tiene un montón de experiencia. Pero yo tengo una idea de negocio y ¿por dónde empiezo? Si tengo que competir con gente grande, que hay? O, digamos, eh, me aconseja que me meta en un negocio donde ya hay demanda. Eh, seguro que va a haber Oye. grandes. ¿Cómo empiezo a pelear? ¿Qué canales uso? Ese tipo de
1: cosas. Mira, es una, es, una cuestión, yo, es una cuestión de recursos. Tú puedes tener recursos propios o recursos de terceros. Los recursos sales a competir. Y con los recursos y tus propias capacidades son parte de esos recursos, tú puedes tener ciertas aspiraciones a conseguir X objetivos. Si tú no sabes, no tienes recursos económicos y no tienes, y claro, si no sabes, no vas a tener experiencia, las expectativas que tienes que tener de conseguir algo son exiguas. O sea, probablemente tendrás un rendimiento marginal, o sea, algo residual, ¿no? Poco ganarás, poco dinero. Yo lo que diría es que si tienes la oportunidad, júntate con alguien que controle. Aprende de alguien que controle. ¿Por qué? Porque aquí, a diferencia de los negocios físicos, eh, aquí sí hay mucha oportunidad, eh, para crearte tu propio micronegocio, ¿no? Eh, y va a ser sobre todo dependiente de tu conocimiento. No va a ser tan, no es tan dependiente de, 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 de recursos de infraestructura. No, normalmente no son necesarios o son estructuras muy pequeñas ni grandes gastos económicos. Hoy en día, montar... Mira, yo me acuerdo de una pelea que tenía con mis clientes durante muchos años era que se gastaban 200.000 euros en montar una, una tienda física en Madrid del Copón y se y les parecía caro 3.000 euros o 4.000 o 5.000 euros por hacer una tienda online. La realidad es que pocos años después, igual facturan más por la tienda online, ¿sabes? O sea, es el alcance que tú tienes con, con una tienda online potencial es, es absurdo comparado con el que tienes con una tienda física. O sea, son magnitudes que no se pueden comparar. Estás hablando de volúmenes, tú ir a PC componentes, ¿qué, qué necesitaría en tiendas físicas, el equivalente el número de tiendas físicas para facturar el volumen que facturan solo online? Esa, esa, ese chip en el que tú te das cuenta de lo que realmente implica Internet, de esa magnitud de, de volumen de demanda, es brutal, es brutal. Tus, tus expectativas al respecto, o sea, tu posicionamiento dentro de todo ese, de todo ese universo tiene que ser realista. Entonces, yo, yo te diría que, que lo primero, el, si le pudiera dar un, un consejo a alguien, es lo primero aprender. Aprender es la mejor inversión que tú puedes hacer. Y aprender y seguir aprendiendo hasta el punto que te alejes de los demás. Porque en el momento que te alejes de los demás, vas a tener acceso a cosas que el resto no tienen. No tienen. Te va a dar una posición mucho mejor, más ventajosa. O sea, que le diría que hay, si alguien quiere aprender sobre esto, que tenga prisa tenga muy poca prisa por darse por darse una gran hostia y que se que se peguen muchas pequeñas hostias haciendo microexperimentos pero que no se las juegue que vaya aprendiendo eso es lo que yo le diría y que vaya viendo dónde está dónde está el dinero no sé creo que eso es lo que creo que la mayor ventaja que, que puede tener alguien que lleva mucho tiempo es eso eso es lo que puedo tener con respecto a ellos ni soy más listo ni, ni necesita grande inversión para montar un, un negocio. Lo que tienes que ver es que en el momento en el que vayas probando, vas a ir fallando aquí, vas a cometer muchos fallos, eh, que esos fallos no, no te supongan que no puedas cometer más fallos. ¿no? Tienes que poder cometer, ¿no? No, 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 no hacer barbaridades de coger y pedir un crédito para montar un negocio en el que no tienes ni puta idea. En Internet, por suerte, esto no funciona así. En Internet, por suerte, muchas veces puedes hacer pruebas a pequeña escala. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo generalmente, por mi canal de adquisición de clientes o mi ventaja principal es la capacidad de conseguir clientes a través de, de tráfico orgánico. Tráfico orgánico, pues es comparado con, con, con el con PPC, pues cuando empieza a haber mucho volumen eh, es incomparable, ¿no? Eh, eh, si, tú tienes, si tuviera que pagar por todo ese tráfico, si, sobre todo, si es transaccional y tal, fliparías, ¿no? Ahí está todo el negocio. O sea, es que ahí es donde está todo el negocio. Yo no tengo por qué ser más mejor que la competencia en todo lo demás. Me basta con ser más eficiente en la parte de adquisición de tráfico. Si yo estoy compitiendo contra un tío que se gasta 20.000 pavos o 30.000 pavos al mes en adquisición de tráfico y a mí me cuesta 1.000, 2.000 que me gasto en generar contenidos, enlaces o lo que sea, tal, eh, ya está. Ese, ese es de mi margen, no necesito más. No sé si me explico.
0: Sí. Sí sí perfectamente sí te, te y aquí buscar... con el
1: tema del SEO una vez ya termino de esto yo he dicho sí. alguna otra vez pero es que insisto o sea yo puedo coger y me monto un, una landing eh, o sea yo creo que aquí hay un potencial de negocio cómo lo hago pues yo me yo utilizo herramientas para ver el volumen de búsquedas que hay la tendencia que hay en estos productos, luego miro las SERPs, veo lo que hace la competencia, estudio la competencia, llamo a la competencia, pido presupuestos a la competencia, analizo cómo está cómo está ese, ese, ese nicho, veo lo que hay y digo, vale, pues aquí creo que hay una oportunidad por algo que yo puedo hacer mejor, por algo que puedo hacer distinto o porque simplemente eh, puedo tener más músculo en este micro nicho para Barrer un poco la competencia, aprovecharme los conocimientos de SEO para quitarles tráfico orgánico y ahogarlos en un tiempo durante un tiempo con el precio y luego subir precios. Yo qué sé, o sea, en realidad hay muchos enfoques. Con estos dos o tres podercillos que tenemos dan mucho juego dependiendo de, la, de, cada, de cada nicho que evalúes. ¿Qué es lo que pasa? Que claro que tú cuando haces un proyecto basado en SEO, por así decirlo, yo me los estoy jugando todo a que sea capaz de posicionarlo. Y además, cuando lo haya posicionado, es cuando voy a ver la rentabilidad real que eso tiene. Y para eso necesito tener conversiones reales y demás. Pues yo lo que hago es crear una landing y pagas y compras tráfico, compras tráfico por PPC. ¿Por qué? Porque el tráfico por PPC no, con Google AdWords, con Google Ads ahora. ¿Por qué? Porque el, el, el tráfico que tú consigues por Google Ads es muy parecido, muy parecido al tráfico que consigues en SEO. No te valen con otro tráfico de PPC. El de Google Ads sí. ¿Por qué? Porque comparte intención de búsqueda. Entonces, vas a tener unas tasas de conversión que si haces un muestreo razonable, vas a tener unas tasas de conversión realistas. no es decir, vale, pues esto es más o menos lo que puedo esperar. ¿no? no hay tanta variación como para que no te valga esa prueba. Total, que te has gastado 500 euros, 300, 1000 euros en hacer ese muestreo, en hacer la landing pues un poco más o, o seguramente menos y tiempo y, y no, te has, te, no, no has tenido que esperar un año en comprobar si realmente posicionándote tú eh, o seis meses, si es que me da lo mismo es que estás hablando de, 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 de tener una respuesta rápida, instantánea que además a veces te permite eh, hacer cambios en, en el producto final o sea, te permite decir, vale, esto no está funcionando bien, pero si lo reenfoco a esto, o doy más peso en el producto a esto, entonces de esa manera, una vez que, que has utilizado todo ese, esa, ese, digamos, esa iteración acelerada, ¿no? Sobre un, que es casi un poco parecido al, al, al concepto de MVP, ¿no? El producto mínimo viable, ¿no? De que vas metiendo iteraciones rápidas y ahí la propia gente te va a decir qué es lo que quiere, ¿no? Y entonces luego ya dices, vale. Ahora lo que voy a hacer es transicionar de adquisición de, por AdWords o por PPC a Orgánico. Ya está. Durante este tiempo no, no estoy buscando rentabilidad. Estoy buscando, al principio, lo que busco es viabilidad de negocio. Margen potencial. Para que cuando se sustituya el tráfico de adquisición, aquí es donde va creciendo mi margen. Ahora es cuando gana el dinero. ¿No? Vale. También le diría a la gente que no... que Fíjate alguien decide o un grupo de, de, un, de pocas personas deciden que una de las formas de ganarse dinero en Internet es con los afiliados de Amazon y se construye una comunidad de miles de personas que viven o malviven o medio viven o viven muy bien en todos esos distintos grados de eso, solo con una idea. Porque la realidad es que ganar dinero hay mil posibilidades distintas. O sea, si, si esa la hay con Amazon y ya hay tortas en muchos... Eh, por muchos productos ¿no? eh, concretos o, o familias de productos, eh, imagínate todo lo que hay alrededor. no Hay muchísimo más, hay muchísimo más. Hay que tener la mente, creo yo, que un poquitín más abierta. Creo que si tienes esa mente más abierta, probablemente tendrás menos competencia.
0: Vale. En cuanto a canales, ¿emplea SEO y, y, y ads y Google Ads? O también usas otros canales en tus proyectos, como redes sociales, como email marketing, como o depende del proyecto. ¿Cómo seleccionas un poco los canales que mm. vas a usar? Aunque entiendo que la base eh, por tu perfil siempre es el SEO, siempre está.
1: Es el SEO, en casi exclusivamente el SEO. Si sí mantengo eh, parte de tráfico de ads o hay una parte que me viene en tráfico de ads, pero en la que no es ni siquiera especialmente rentable. Yo no busco rentabilidad, yo busco un poco fastidiar a la competencia porque ellos compensan mucho con ads, entonces yo lo que hago es gastarme cierto dinero, tratando de, de buscar siempre un equilibrio, de que no me cueste, o sea que lo recupero de alguna manera, entre comillas, eh, y lo que hago es fastidiarles a ellos el, el coste por adquisición, básicamente. Entonces lo utilizo para eso. En redes sociales, con redes sociales se probó muchas veces en distintos negocios y, y yo no, no, no se me da bien, no, no le pillo el punto, no le pillo el punto. O sea, no... Lo que he probado no, no me sabe bien. Seguro que, que es un buen canal. Hay gente que, que se le da muy bien. A mí no, desde luego. Y tampoco, como no se me ha dado bien, no no, no le he dedicado más esfuerzo, la verdad.
0: Vale, vale. Sí que tengo curiosidad, y esto ya es curiosidad eh, personal. Eh, ¿Cómo es un día a día tuyo? Cuéntanos si...
1: Pues que si cuento un día a día, igual, igual quedo fatal. <risa> Pues un día... Ah, pues, mira, pues bueno, pues, muy pues, pues, pues claro. invéntatelo, adórnalo. <risa> no, mira, un día, el, mi día más normal, buscando un poco la mediana ¿no? de lo que es un sí. día mío, es que me levanto a las 11 o a las 12. Eh, como ya es muy tarde, pues por la mañana no voy a hacer nada. Eh, desayuno, me pongo a ver cosas de música. Eh, sobre todo paso mucho tiempo con la música, me encanta. Eh, digo, a ver a qué cantante o quién... Analizo ahora. Entonces tengo ahí mi. Probablemente la aplicación que más utilizo junto con el editor de código es eh, Spotify. Entonces, eh, hasta la hora de comer algo así, estoy correo electrónico eh, y soy procrastinando a tope, o sea, todo lo que puedo. Eh, luego, como. Me, después de comer me tengo que tumbar, lógicamente. Eh, me veo algo, me veo a lo mejor un programa de la resistencia cosas así, o me veo un documental de música hasta las 5 por ahí, y luego me levanto, voy a currar un rato en la cinta de andar, me pongo con la cinta y me ando ahí unos kilometrillos eh, y trabajo dos o tres horas, a lo mejor hasta las 8 algo así, ocho y media, siete y media depende si voy a jugar al fútbol luego o si voy a hacer deporte eh, normalmente solo meter, a pesar de que estoy bastante fondo, meto algo de deporte casi cada dos o tres días a la semana, ahora que estamos con la pandemia es una putada porque no puedo jugar al fútbol pero bueno, mañana voy a jugar al pádel o pues sea, ciertas cosas meter ciertas cosillas así luego me encantan los videojuegos, me pongo a jugar un rato por la noche últimamente con la pandemia antes veía más películas o salía por ahí ahora pues me pongo a jugar mucho online a pegar tiros por internet
0: <risa> has vuelto y a tener así algún... hasta las tantas sí has
1: vuelto ¿Has a tener ten...
0: <coughs> perdón algún negocio relacionado con videojuegos y juegos online o ya no o ya no. se terminó aquella o sea, tenía...
1: o sea yo tuve los locales de sí. de juegos al pues serían los mini y lo por ahí eh... y ahí sí hicimos cosas eh de temas de videojuegos de Te... Te hicimos un programa que llevaba temas de estadísticas de Counter Strike que era el juego que lo petaba en aquel entonces ¿no? eh, hicimos alguna cosilla y luego mucho tiempo después más o menos cuando monté los Coworking creé un estudio de desarrollo con socios eh, un estudio de desarrollo de videojuegos que a día de hoy en, o sea, sigue funcionando aunque en la práctica no sigue funcionando pero legalmente eh, sigue estando ahí y quién sabe eh, y eso es lo que he hecho o sea, durante unos años volví a estar bastante metido y es el trabajo más bonito el trabajo más bonito que yo he hecho en mi vida jamás es el desarrollo de juegos para mí
0: vale ¿y, negocios, o, ¿y negocios offline a día de hoy tienes o ya es todo online lo que tú haces?
1: nada, cero y, y, y a ver si no vuelvo a, <ríe> si vuelvo a las andadas y, y tal, no tengo muchas ganas de volver a tenerlo no me gustan los... No me gustan. Creo que cuando vives el, los negocios online, comparado con, con los negocios físicos, o sea, que los negocios físicos dan tanta guerra. Desde que te llenan de grafitis, la cristalera, hasta que un día que te han jodido el cierre, que abre la apertura otro día te suena la alarma a las 3 de la mañana, un tío te viene generando problemas, se rompe las cañerías, las tuberías... Por eso con los negocios tampoco me gustan, los negocios que tengan nada físico, ¿sabes? Yo no quiero vender nada que sea físico, nada que se pueda romper, nada que tenga servicio técnico, nada de eso. Yo soy servicios o bienes digitales, cosas. Así. creo que es lo mejor.
0: Vale, pues eso es, eso es interesante también, porque eso eh, cuando hablamos de negocios lo primero que nos viene a la mente es una, un e-commerce, ¿no? Eh, voy a vender un producto que se me ha ocurrido, que lo he visto en China, que yo qué sé. Que la peta en Amazon y venga y lo vendo. Y ahí es verdad que hay un hay un mundo ahí fuera de, de servicios y de y de temas que no están relacionados con un mundo, con un producto físico que se pueden vender y que se puede hacer mucho dinero. O sea que, que está muy bien ese tema. Sí que me gustaría casi ya para terminar, David, que nos des algún consejo para esas personas que nos están escuchando ahí, que tienen su idea en, en mente, que, que esperan lanzar algo en breve. Eh, bueno, y que quizá pues están un poco asustados por el tema de la pandemia, porque pues, lo típico que piensas siempre, ¿no? Es que ahora es mal momento para lanzar un negocio. Sí que me gustaría que nos des algunos consejos y qué harías tú hoy en día.
1: Bueno, yo diría que, que, que la pandemia no es un mal momento para montar un negocio, es un mal momento para montar X negocios y es un muy buen momento para montar otros. ¿no? Al final, cada momento va a ser un momento bueno, ¿no? Para algo. Uno es por si hay estabilidad, porque hay estabilidad, y cuando no hay estabilidad, es porque hay muchas oportunidades emergentes, ¿no? De, de distintas cosas. Yo creo también que que hay últimamente hay como mucha cultura, ¿no? de, de que parece que tenemos que emprender o crear algo, eh, y no sé qué hasta qué punto eso es bueno. O sea, yo creo que no es bueno. Eh, montar por montar algo creo que tienes que tener muy claro lo que quieres montar sobre todo si no sabes o sea si estás empezando eres muy vulnerable a los errores muy vulnerable porque has cometido muy pocos entonces más probable que cometas más eh, y si hay, te digo creo que el mejor consejo que puedo dar a alguien que quiera montar algo es que busque de quién aprender es sin duda creo que es lo mejor hasta el punto que trabajen gratis o sea, yo hoy en día trabajaría gratis con ciertas personas solo por aprender la mitad de lo que saben, una décima parte de lo que saben. Eso me va a dar, va a acelerar mucho mi aprendizaje, mucho. Me lo puedo aprender yo solo a base de hostias y rebotando de un lado para otro, pero no lo, no lo considero nada eficiente. No, no, no me parece que sea la fórmula más eficiente creo que si tienes 500 euros para montar un negocio, por decir una cifra que es lo mínimo o razonable que se me ocurre, o 1.000 euros o algo así, creo que harías mejor buscando a alguien y decirle, mira, te pago una masterclass tío en este dinero, te lo voy a dar a ti y por favor, con de buena voluntad, lo que me puedas aportar en términos prácticos eh, para algo concreto. O sea, para algo concreto. ¿A qué me refiero? esto ya lo, lo dije una vez, no sé dónde, yo lo explicaba en Twitter. Y es que la gente que ha conseguido cosas, a menudo no son la mejor gente para guiarte. Porque el éxito suele ser muy poco reflexivo. Y siempre tendemos a pensar que las cosas las conseguimos porque somos la polla. Bueno, yo no soy partidario de eso. Yo creo que no. Yo creo que no funciona así. Creo que hay gente que a la primera le sale y no sabe ni cómo. Y creo que hay gente muy válida que hace verdaderas obras de arte y no para de estrellarse. Entonces, creo que la cosa es un poquitín más aleatoria o compleja que todo eso. Eh, eh, y creo que quien mejor te puede explicar algo es alguien que, primero, ha recorrido justo ese camino, porque que yo sepa de lo mío no quiere decir que sepa de lo que tú quieres montar. De hecho, al 99% no tengo ni puta idea de lo que tú quieres montar, y te voy a dar consejos solo porque hay que saber a quién hay que escuchar. Hay que escuchar al tío que ha ido. Si tú vas a, a una aldea concreta del Congo, pregunta, averigua quién es el tío que ha ido ya a esa aldea varias veces y que él te explique que te aconseje él, no que te aconseje uno que se ha recorrido el mundo. Eso creo que es lo más inteligente. Buscar, si sabes ya lo que quieres hacer, busca a alguien que lo ha hecho, dale las vueltas a, a, a la forma... De cómo conseguir que te trasladen ese, ese conocimiento. No sé, creo que es mi aportación. No creo que muchas veces, eh, creo que, que, que muchas veces hablamos por ahora. No, no, no vamos a aportar tanto a nadie porque mucha de la experiencia que yo tengo ya no vale para nada. Si eso ese tiempo ya ha pasado, no, 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 es historia, es historia. Te cuento la, la, la Segunda Guerra Mundial, si quieres, también, pero no vale para nada. ¿no? Entonces creo que eso es sentido común, mucho sentido común, ¿no? Hacer gilipollas. ¿eh?
0: Sí, hombre, yo sí que creo que mirar el pasado es bueno, ¿eh? para, para aprender y para, bueno, pues para intentar por lo menos no caer en los mismos errores, que luego al final acabas cayendo en muchos de los errores que ya has cometido, porque somos los únicos que tropezamos dos veces con la misma piedra, tres, cuatro y diez veces, si hace falta. Pero, pero bueno, sí que es verdad que yo creo que la experiencia es un grado y al final, pues una persona que ha montado un montón de negocios, como puede ser tu caso, o yo que he montado algunos, pues bueno, pues pues siempre es interesante, ¿no?, cuando te pones a montar el siguiente, tener ese paga. Sí,
1: sin duda, y también, o sea, yo también creo que hay que aprender de la historia, ¿no? Lo que, lo que quiero decir es que la experiencia tiene un valor cuando tiene valor. Eso es lo que quiero decir. O sea, un tío que ha montado, que es el tío que más bodegas de vino ha montado en el planeta... Por mucha experiencia que tenga en los negocios, probablemente no sea la persona más adecuada para asesorarme sobre, la digital, sobre un proyecto de digitalización de no sé qué. O sea, tiene que tener una relación para que ese, con esa experiencia, experiencia a mí realmente me aporte, sea un valor en mi proyecto. ¿no? Es a donde quiero ir, es a donde quiero ir. Sí. No hay demasiado gurú. Y a lo mejor te puede, que te pueda ayudar no es un gurú, sino alguien que simplemente tiene experiencia en esto lo ha vivido, una persona más normal, con conocimientos y consejos más normales, ¿no? Sin rollos ahí grandilocuentes ni vitales. Sí,
0: Sí, sí, completamente de acuerdo, David. Eh, ya para terminar, eh, sí que me gustaría pedirte que nos recomiendes algún libro, algún, en tu caso, que te gusta mucho la música,
1: algún... Eh, no ah, sé. vale, que, que si, si, si es de cosas que no tienen que ver con los negocios, cojonudo, porque yo no leo nada de negocios, entonces... No, bueno, puede, puede ser de no lo que quieras, algo,
0: algo que sea chulo y que digas, pues, esto merece la pena que lo conozca más gente.
1: Eh, ¿De un libro te refieres? O... Bueno, un libro,
0: un podcast, una serie de Netflix, un, yo que sé, un CD que digas, eh, no sé, he escuchado a este tío, joe, pues que mira, es bueno. Y ahora no ahora estoy, escuch
1: estoy escuchando a Bill Withers, que es un cantante de Soul de los 70, un tío bastante <risa> interesante a nivel personal, eh, que probablemente de nombre no me muy conocido, pero sus canciones, algunas de sus canciones son muy conocidas. Y bueno, te te, te jóvenes, voy a pedir ¿verdad? que me lo
0: pases por mail Porque no, no me no, yo no lo conozco vamos.
1: Vale, no te preocupes Yo te lo, te lo voy a pasar y ahora es como cuando escuches La In No Sunshine, por ejemplo Y dices, ah, esta canción sí la conozco In No Sunshine When She's Gone Pues eso, yo, no sé si eh, Recomendaría El primer disco que sacó Creo que es el primer disco Que se llama, si no me equivoco Just, Just As I Am Es Tal y Como Soy Creo que es buenísimo Buenísimo ese disco. Y sale esa canción que decía antes. Creo que es todo un, un tío a quien conocía solo parcialmente por alguna canción, ¿no? Esa el chico va y algunas canciones conocidas que tiene, pero no conocía más de su obra y es un tío que me ha sorprendido mucho. Un poquito vale. de música soul.
0: Vale, pues perfecto. Creo que es el primer disco, el primer eh, cantante, bueno, o autor o músico. Eh, que, que aparecerá en las notas del programa o sea que, bueno, y desde luego en el podcast es el primero, nadie más había recomendado un, un autor ah, pues mira, un músico me
1: lo, me lo tomo como un orgullo personal. Efectivamente. <risa>
0: <risa> Muy bien, pues lo dejaré en las notas del programa cuando me lo pases por email <risa> Okay. Y, y nada, ahí quedará por si hay alguna persona interesada en, en el mundo de la música y tal, y, y si no, pues por lo menos por curiosidad, lo, yo por lo menos lo escucharé, o sea que gracias Perfecto. por
1: la recomendación
0: Vale, Vale, <risa> pues hasta aquí, hasta aquí la entrevista eh, David, la verdad que ha sido un placer hablar contigo, conocer un poco tu trayectoria conocer como tu filosofía de vida cómo te tomas los negocios y cómo te tomas bueno, pues, eh, pues lo que es emprender, ¿no? Así que gracias
1: Pues muchas gracias a ti Muy amable por por invitarme y durante la, la entrevista.
0: Vale, pues muy bien, pues hasta aquí la entrevista de hoy, espero que os haya gustado, cualquier comentario, cualquier valoración, como siempre, pues será un placer recibirla y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor, en InnoCabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo. www.innocavi.com